0: Los libros, el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras. Señal Radio Colombia inicia a partir de este momento una nueva emisión de Los Libros, programa que dedicamos, como ya lo han escuchado ustedes, a todo lo que tiene que ver con el mundo de la literatura. Esto que tanto nos agrada siempre hablar a estas horas tanto James González en el Control Master como mi querida Margarita Valencia aquí al lado Jaime Andrés, la buenos
1: días, James, buenos días
0: ellos al lado de Jaime Andrés Monsalve a quien les habla, estarán presentes a lo largo de estas dos horas, donde por supuesto las letras serán nuestro banquete, y nuestro invitado de honor, siempre a la orden del día y acabamos de pasar por la Feria Internacional del Libro de Bogotá, una feria que deja un balance simpático, yo diría. A mí me gustó mucho la representación peruana, estuvo muy a la altura de la circunstancia sí. y hubo mucho invitado, pero mucho. Sí, estuvo muy bien. A mí me parece que la feria estuvo muy bien. Súper prolífica realmente. Las... Conversaciones, los encuentros con escritores, todo estuvo muy bien. Muy estuvo muy bien y
1: estuvo otra cosa,
0: desbordada. Totalmente. Es decir, para
1: mí fue claro las, las veces que fui que, que se creció el enano, ¿verdad? Totalmente. Sí. Totalmente,
0: sí, sí, sí. sí es hora de mucha que, gente pendiente. De que repiensen aquello. De alguna manera, sí. Tiene que, no, no sé si en cuanto al espacio, seguramente algo tendrán que repensar al respecto, pero sí. El flujo de gente es cada vez mayor. Claro, es que es una, una bestialidad. Es verdad. Entonces. Bueno. Y qué, y qué bien. Ah, sí, ¿no? Totalmente, enhorabuena. Queda uno muy contento por muchas razones. Bueno, eh, entre otras, las visitas de escritores extranjeros y de escritoras, y justamente para hoy vamos a tener a una de esas visitantes ilustres que cada cierto tiempo pasan por aquí y que nos traen siempre muy buenas noticias en el campo de la literatura infantil y juvenil. No siempre se tiene en Colombia a una Nobel de la literatura infantil y juvenil, como podría llamársele a María Teresa Andrueto.
1: Pero hablamos mucho de ella, usted y uh -huh. yo nos gusta, mucho. nos gusta y
0: fue Muchísimo. un gusto tenerla en este programa porque sí. es una gran, gran, gran escritora. Son presencias recurrentes, ¿no? Algún día tendremos que tener a Marina Colasanti también por aquí, por sí, ejemplo. Sí, bueno, esperemos. Sí, sí, sí. Y por supuesto con ella hablamos acerca de eso que llamamos el Premio Nobel de Literatura para quienes escriben en este segmento poblacional, que es el Premio Hans Christian Andersen. Hablamos del desarrollo de, su, de sus lecturas y de sus publicaciones que se dieron, ella misma nos lo contará de manera bien tardía y por supuesto de todo el devenir, todo lo que ha significado para ella el hecho de ser publicada ya en tantos países y en tantos idiomas.
1: Ella que también ha dedicado gran parte a, de, de su vida a la enseñanza de la escritura como nuestro siguiente invitado. El que viene después de María Teresa el O sea que, invitado, que también que tendré, viene de
0: la, de la academia, claro
1: Tendremos eh, ese tema sonando
0: aquí Bueno, por supuesto que sí Así que hoy vamos a tener mucho de qué hablar con María Teresa Andrueto Acerca de su labor, de su vocación, etcétera. Y para ello nos vamos a desplazar hacia los terrenos de la librería Babel, que nos acogió muy cordialmente. Las gracias, el agradecimiento para ellos. Eh, nos acogieron muy bien ahí con un buen cafecito en horas de la mañana. Además, en el espacio más acogedor y delicioso estar unos rodeados, tanterías llenas de libros para niños, ¿sí o no? Una maravilla, realmente. Las fotos las verán ustedes en Twitter. Mientras nosotros nos vamos entonces, Margarita, si ¿sí le parece, a la nota del editor. La nota del editor.
1: Según los organizadores, 452 mil personas visitaron la Feria Internacional de Bogotá que acabó el lunes pasado. La verdad es que parecían muchos más. Quizás esa cifra hable de la buena salud del libro. Habla, sin duda, del hambre de los bogotanos que vivieron este año, más que nunca, el libro como una fiesta con algodón de dulce, música, bombas de colores, filas de compradores. Nos señaló un amigo que en el pabellón de Random House, por ejemplo, había una caja especial para quien se llevara menos de cinco libros. Según las primeras cuentas, hubo ventas al detalle de 22 mil millones de pesos. Perú hizo honor a la invitación y los feriantes respondieron en forma. Nunca dejó de haber fila para entrar a su pabellón. En la librería de Perú había 1.200 títulos disponibles de 63 editoriales y 650 autores y el domingo se habían vendido ya 9.100 ejemplares. Se ofrecieron más de 1.460 actos culturales con estrellas privilegiadas, Mario Vargas Llosa, por ejemplo, Fernando Vallejo, Fitzpatrick, Linier y público en todos los eventos. Y en la lista de los más vendidos hubo de todo. Novelas, libros de autoayuda, libros para niños, libros de aquí y libros de allá. 452 mil visitantes darán para muchas reflexiones, esperamos. Proponemos una para empezar a trabajar el año entrante. La feria, como las librerías, no crea lectores, pero sí los recoge. La buena salud del sistema cultural es el resultado de años de trabajo de cientos de gestores. Su trabajo silencioso de muchos años empieza a verse y es el momento de fortalecerlo con más bibliotecas públicas, más promoción de lectura, más bibliotecas escolares. Si alguna lección nos deja esta feria, es que esa ruta tan poco fotogénica es la correcta. Se hace camino al andar.
2: Un libro,
0: un autor Pocos espacios tan apropiados, Margarita, como en el que estamos en este momento, la librería Babel, especializada en literatura infantil y juvenil, como para recibir a nuestra invitada de hoy, María Teresa Andrueto. Eso sí, está en el
1: en el mejor de los escenarios
0: posibles, y además
1: <risa> uno se quiere quedar a vivir aquí con usted, María Teresa. ¡Qué rico!
0: <risa> Un gusto estar Bienvenida. con ustedes. Muchas gracias, María Teresa Andrueto, narradora, tiene una cantidad de libros de literatura infantil y juvenil, y es ganadora del premio Hans Christian Andersen, que es considerado en muchos casos el el novel de la literatura infantil creo que por ahí hay que empezar para hacer el bombotata premio En Christian Andersen.
1: Y yo me preguntaba eso cuando la vi. ¿Cómo ha sido la vida? ¿Se le ha enredado la vida más? Porque yo sé que a usted le gusta vivir
2: más recogida. <risa> sí. eh, claro, han venido más. Eh, Muchos, más, más invitaciones, muchas. Que voy también aprendiendo a, a regular. <risa> claro. Y eh, lo más interesante es, me parece, lo que pasa con los libros. Aunque a veces viajo yo, pero sobre todo sucedió que empezaron a viajar los libros o sea, salir de mi lengua hacia otras lenguas o de mi país hacia otros países ediciones en otros lugares como las, las mismas ediciones de Babel o las colombianas que tengo ¿Usted bastante Usted
1: es la primera latinoamericana en ganar el Anderson, ¿verdad?
2: De lengua española, sí. ¿no? porque De lengua castellana, perdón porque ha habido eh, ganadores brasileños dos eh, Anderson brasileños, Ana María Machado y Ligia Boyunga Nunes y ahora un reciente Andersen en ilustración, Roger de Melo. Entonces, usted saca la cara por el castellano. Por el vaya.
1: castellano. <risa> ¡Qué rico! <risa> Y otra cosa, antes de empezar a hablar de usted, que también se me ocurrió esta mañana, ¿no le ha pasado que usted que tiene una obra tan diversa? Porque,
2: sí, digamos, eso es lo que más me interesa. Usted
1: nunca se ha permitido, en, en casi hacen una <risa> Entonces, una batalla con Cosas para niños, ensayos, textos, poesía. Teatro,
0: literatura para sí. adultos, sí.
1: ¿No le pasó con el, el premio que de pronto el mundo decidió que todo lo que usted hacía era no, literatura infantil?
2: Eso me pasó. Pasó siempre en realidad, o sea, esa eh, una lucha contra ese encasillamiento, porque cuando yo empecé a publicar, fue pues en el año 93, yo ya era una mujer grande, o sea, tenía... 40 años para entonces, no había publicado nunca, había escrito mucho, tenía mucho escrito en diversos géneros, formas, porque mi interés con la escritura es esa batalla conmigo misma en relación a los géneros y las posibilidades que las palabras tienen, y bueno, me pasó que mis libros, para, para entrar en esos casilleros, ...para adultos salieron en una editorial provincial pequeña... ...y los libros para chicos o para jóvenes en una editorial grande de Buenos Aires... ...entonces, digamos, quedé más fijada en la zona literatura infantil y juvenil... ...y siempre he tenido esa batalla. El Andersen produjo un movimiento a favor y en contrario... ...porque por un lado hizo que se reunieran un poco mis partes dispersas... ...mi circuito de poesía, de novela, de cuento y de libros para niños... Y por el otro también reafirma ese lugar de la escritora para chicas, claro, ¿no? Claro. claro que sí. Bueno, eh, se comenzó tardío, María Teresa, sí. que se debió... Y se debió a mis condiciones de vida, digamos, yo, ve, yo venía de épocas de la vida cotidiana. Yo soy una persona a la que le interesa mucho la relación entre la obra y las condiciones materiales de la vida de los artistas. He nunca he tenido la idea de un artista abstraído de las condiciones, las dificultades o posibilidades de la vida cotidiana. Y bueno, en mi juventud, por distintas cosas, en parte los años de la dictadura, una suerte de interno, en parte condiciones personales, de parejas, familiares, me separé con mis hijas muy pequeñitas, entonces sostuve mi casa por muchos años, bueno, por una cantidad de cosas que también se ligan a, a lo que sucedía en mi provincia, no había editoriales prácticamente en Córdoba, yo vivo a 800 kilómetros de Buenos Aires, por donde por entonces pasaba el mundo editorial, hoy no, hoy no, en mi provincia hay más de 30 editoriales hoy. Entonces, bueno, todo eso hizo que yo, bueno, eso, no publicara. Lo primero que salió fue por un premio, bueno, cuando yo tenía 39 años, una novela que se llama Tama, y eso me abrió, sobre todo, puertas interiores. que abre. La
1: posibilidad de empezar a, a
2: publicar. Sí, y de creer que era, pos que era posible y de y de imaginarme publicada, porque antes la verdad que además de las dificultades, estaba eso de que escribir era algo, bueno, que sigue siendo también, ¿no? Mi vicio, mi, mi pasión, mi gusto, mi una cosa para mí, que en algún momento se hizo también
0: para otros. O sea, la pulsión siempre estuvo, el tema fue siempre. un asunto de yo escribo tiempos. desde los sí,
2: desde los 15 años escribo eso sí me sorprende hoy que tengo muchos reconocimientos, que tengo muchos lectores y, y, y muchos libros editados. Me sorprende que el deseo de escribir, que es lo que más he cuidado, nunca quise pervertirlo por decir de alguna manera, que el deseo se haya sostenido sin ninguna, sin ninguna devolución externa, ¿no? que se haya sostenido más de 20 años así.
1: Se haya sostenido a pesar de que usted durante todos esos años además fue maestra. Sí. Que Yo, es la, la, la forma más brutal de <risa> a, a, aplastar el deseo de escribir. Claro, no?
2: pero no lo ha sido para mí, no. He vivido la docencia también con mucha pasión, este, distintas formas de docencia, quizás porque muy apasionada, con mucha valoración por la docencia, por el transmitir, no, por el transmitir a otros, pero a la vez... Siempre un poco desfasada con respecto a lo que se espera que un buen
0: maestro o profesor sea, porque ahí estaba la escritora empujando también, ¿no? Y de todas maneras, no, no es raro, Margarita, encontrarse al docente y al escritor de literatura infantil y juvenil siendo una sola persona. Muchos casos hemos, hemos tenido, ¿no? Eh... Sí, pero
2: es más raro encontrar escritores a secas, no del mundo para niños, sí. en el mundo de los profesores y maestros de primaria y secundaria. No en la universidad, digamos, ¿no? No, pero,
1: pero en el mundo sí, de los maestros, sí, sí. Y no solamente escritores a secas, sino escritores que, como usted, hayan peleado tanto, por ejemplo, con la idea de Canon.
2: Sí. Que, es,
1: digamos, ese esa cajita que sostiene, invisible, pero que sostiene mm, todavía sí, el discurso. Claro,
2: claro, sí, sí, claro. Lo que pasa es que, digamos, en algún punto… A veces me preguntan o me dicen si me interesa lo marginal y yo suelo decir que sí, o los márgenes, sí en la medida en que pueda llevarlo al centro, porque en realidad yo provengo de los márgenes del campo literario en todos los sentidos y en algún punto de ciertos márgenes sociales, no extremos, pero sociales, económicos, digamos. Pero siempre, nunca tuve, como diría... Un regodeo con la idea de lo marginal, sino en una voluntad de que eso que a mí me gustaba, que estaba en las periferias, y que, o me gusta, vaya siendo volcado a un lugar en que pueda hacerse de otros, ¿no? Y ahí está la, la docente. Bueno, no solo la docencia, sino que eso es lengua
1: madre. Un poco, eso ¿no? No, también, sí. Le, le, lengua sí. madre le Pues es obviamente una historia sobre la vida en los márgenes. Así es. Y las decisiones de entrar o no exacto,
2: entrar. Exacto. Eso eso siempre me interesa. O sea, no. O sea, ese. ese yo cuando era chica, yo provengo de una familia, bueno, muy sencilla, de una clase media modesta, en un pueblo pequeño de una provincia, o sea, este, pero en mi casa había libros, había una alta valoración por el libro y había mucho relato de la vida, de la historia familiar y relatos de otras, mucha presencia del relato. Yo creía que todo el mundo vivía así. Cuando he sido más grande me di cuenta de que no, y eso, por ejemplo, era chica y cierta vez llegó a casa una vecina, nuestra madre de mi amiga, para que mis padres le leyeran una carta que le había llegado, una notificación que le había llegado. Y ahí supe por primera vez que había personas grandes que no sabían leer. Y eso, eso me pegó muy fuerte en el deseo de que no sea así. Yo quiero una sociedad lectora. Yo quiero un país, eh, hablando de mi país, quisiera un continente también, bueno. en el cual... El paso por los libros, en el, eh, eh, digamos, sea importante el paso por la lectura en el sentido de una vida más consciente de, de sí.
1: Ese interés por la lectura que había en su casa, esos libros, esa circulación de las ideas, uh -huh. tiene que ver con el hecho de
2: la conformación extraña de su familia es decir, su, su padre sí. era un inmigrante uh, sí. Sí. mi papá era un inmigrante mi papá había tenido estudios terciarios en ese momento en un pueblo no había mucha gente con, con, con estudios terciarios aunque parezca mentira, había un, un médico y no sé si más ¿no? pero él había hecho estudios terciarios en Italia, había tenido participación política, había adherido al movimiento partisano era, era un gran lector sobre todo de literatura informativa y un, una persona que decía Deseaba mucho saber, el conocimiento, también lo social, el mundo cooperativo, la vida, los, las ideas socialistas, eso estaba mucho en mi casa, sobre todo de parte de mi padre. Mi mamá era una apasionada por los libros, por la ficción, por la poesía, ¿Por y en ella una gran carencia siento yo, porque ella vivió en un pueblo donde ella era de una extracción familiar extremadamente más pobre que la de mi padre y que, y que la de mi infancia ¿no? Este, mi abuela era colchonera sostenía la casa con un marido enfermo bueno, una vida muy precaria en un pueblo, no sé si, muy, si precaria es la palabra una vida con muchas carencias pero a la vez muy sólida en el deseo de leer y de saber. Estas mujeres, así muy rústicas, de oficios casi de varón, tenían esto, ¿no? Tenían, este sabían leer y escribir, se habían alfabetizado solas, su madre y su abuela sabían leer y escribir en castellano, en italiano y en piamontés. O sea que eran... Muy extraño, María. <ríe> muy extraño, claro. en mujeres tan pobres, ¿no? Porque una había sido guardabarreras la otra colchonera, bueno, así. Y mi madre, que sin duda tuvo una vida un poco más cómoda que la de su madre y la de su abuela, este, bueno, hubiera querido seguir estudiando y sin, en su pueblo no había secundario. Entonces, bueno, sí, con los recursos que tenía en su lugar, se convirtió en una gran lectora, en una apasionada lectora y en una escritora frustrada. Y bueno, entonces, esa carencia suya creo que es lo que ha alimentado mi es, deseo. Es
1: parte de su impulso.
2: Claro, sí. Eso hablaba hace unos días, con, con era una sesión de, de análisis, este justamente eso, mi madre está muy mayor ahora, diciendo que bueno, que le debo ese deseo, el deseo de escribir, porque después están los libros, los viajes, los reconocimientos, pero eso es toda otra cosa y tiene que ver con una afuera en cierto modo, sí. pero el deseo, el deseo de, de contar, el deseo de poner en palabras algo que no se comprende del todo todavía, eso es algo que ni se compra, ni se encarga, ni se fabrica, ni se racionaliza.
1: Y ese deseo en ella era algo entendido y algo digamos que se bueno, divertía de qué manera en la crianza
2: bueno, eh, de muchas maneras porque por un lado, eh, no es que ella deseó que yo fuera escritora cosa que podría sí, ser de una ella deseaba, ella ser deseaba serlo no. ella y de algún modo que yo lo fuera era complejo para ella, que yo lo empezara a hacer era un poco complejo. Después se transformó en algo muy bueno, pero al comienzo era esa, esa cosa interna que ella vivió como carencia, como falta, como frustración, pero a la vez es una mujer que en esa falta ha alimentado muchísimo el deseo de otros, no solo el mío, enormemente, sino también el de dos sobrinas suyas, que también de algún modo entraron en, en, en aspectos de esta, de esta pasión. Una amiga mía que es artista plástica, que bueno, iba a conversar con ella solo para que ella, que no sé lo que lo que hace, no sé decirte, pero escucha y escucha con muchas ganas la creatividad del otro. ¿no? Es, es algo muy hermoso, es algo muy hermoso, sí. Sí, eso le debo... Eso
0: vale más que todo María, lo otro. María Teresa, y en ese entorno en que usted se cría, ¿cuáles fueron esas lecturas que usted asumió? ¿O cuáles fueron esas ¿De influencias literarias? Sí. Bueno,
2: fueron, fue un camino de lecturas así muy muy, como diría, muy diverso, muy desordenado, por momentos bizarro porque por una parte había. Yo leía mucho había mucha inf literatura informativa en mi casa buena. Historia de la pintura, historia de la música, enciclopedias buenas, ese tipo de cosas. Historia del cooperativismo, bueno, cosas así. Y yo leía esas cosas aún de muy niña, digamos, este, eso por una parte. Después también, bueno, leía poesía y cosas que... que eran libros de mí, no había libros para niños en mi casa, eran libros para ellos, digamos, que no, a los que nosotros accedíamos. ¿No
1: la sensación, María Teresa, de que nuestra generación
2: leía esos libros informativos como si fueran cuentos de hadas? Sí, 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 claro. No solo eso, sino que esa literatura informativa yo empecé, primero la leía por apasionamiento y después descubrí que les gustaba a mis compañeras de grado, cuando iba a tercer grado, en un cambio de escuela, me hice de amigas contándoles lo que leía. Y después empecé, di un paso y es omitir que lo había leído y contarlo como si lo había, hubiera descubierto yo. Eso. El bueno, plagio es el primer paso exactamente, de la creación siempre. así es. Yo tengo un pequeño texto, está colgado en mi página, que se llama El oficio de mentir, o se llama mentir en realidad, en homenaje un poco a un libro de, de un escritor argentino, Abelardo Castillo, que se llama El oficio de mentir, ¿no?
1: Entonces ¿lee textos informativos.
2: Muchos textos informativos, también me apasionan las uh, la prensa amarilla de crímenes. Ah. Me encantaba cuando era chica los relatos así, recuerdo algunos episodios, algunos crímenes los recuerdo completos así los este y fotonovelas y bueno, hacía o sea que paseaba un poco por pero otro, algo
1: otro que, género importante de esa época de, de, claro. que estoy tratando de de recuperar. De recuperar. Sí literariamente, ¿usted padeció vidas de santos? Sí,
2: muchísimo. Y eso, sí, sí, y me encantaban porque además, cuando yo era chica quería ser santa, claro. entonces, <risa> claro, no me andaba con chiquitas. <risa> y este, sí, sobre todo, bueno. San Francisco, Santa Clara, sobre todo eh, sobre todo Santa Teresita del Lisée, que estaba muy promocionada en la época, Este, supongo que con algún operativo de captación de nuevos fieles que <risa> tendría <risa> la iglesia. Sí,
1: a uno leer ese. Claro. <risa>
0: Pero
1: yo, yo me pregunto qué pasó con toda esa literatura, porque sí, sí, de sí. eso ya no se encuentra no, nada. No. Y yo he estado pensando últimamente que ese tipo de literatura generó un, una o dos generaciones de escritores sí, completamente sí, sí. alejados, me imagino, del propósito original. Sí, sí, claro. A...
2: Porque ahí está el tema de la biografía también, ¿no? Que es muy interesante, cómo construir una vida a partir de, del relato y demás, ¿no? Pero algo cambia fuertemente en el modo de leer a los 13 años cuando yo empiezo el secundario, 12 tenía, cuando empiezo el secundario, que yo encuentro en la biblioteca de la escuela, una escuela común de un pueblo y demás, libros de literatura argentina Contemporáneos, más o menos contemporáneos O sea, Cortázar, Borges, Bio Casares, ah, Sábato y demás Sobre todo cuento y entonces, bueno y La ley, ficciones, este, bestiario, final de juego Eran libros eh, de Nevi, Marco de Nevi Que es un escritor ahora más olvidado Pero que me interesaba mucho eh, Me interesa mucho eh, Bueno, todo encuentro eso Entonces empiezo a leer mucho Cuento rioplatense, que, que, que tiene una tradición de cuento fan, regia, importante, muy claro. importante. Y después hay otro cambio muy importante a los 17 años cuando ingreso a la universidad a hacer letras, porque ahí empiezo a leer de un modo que ya no se fue más, que es construir una matriz de lectura con las condiciones... Eh, sociales, políticas, de tradición literaria que cada escritor tiene. Entonces, cada vez que tomo un libro, ya no lo puedo ver más como un libro suelto, como antes, sino inserto en una red de libros de mi lengua, digamos. aquí
1: okay, ya empieza a leer como un lector profesional. Sí,
2: sí. ¿Ha dejado sin, de leer No, así sin de... dejar, sin, sin, sin perder esa, como ese apasionamiento que no siempre está, no me lo provocan todos los libros, pero en muchos libros, porque además como, digamos, yo he ejercido mucho la docencia, pero nunca he trabajado en la universidad, en investigación, nunca he hecho ese trabajo. Entonces, leer, siempre he leído así muy eh, a mi aire, ¿no? Con mucho apasionamiento y demás. Entonces, este bueno, por ahí hay muchas cosas que las, las dejo a mitad porque no me interesan, o sea, no tengo esos problemas de... de ese deber, digamos. De obsesión. No, ni tampoco el deber, digamos, de, de leer. Sí me gusta, eh, digamos, me hago algunos planes, digamos, si descubro un autor que me gusta, lo sigo, voy a otro libro de él, eso sí. Pero son autoplanes, digamos.
0: ¿En qué momento surge la, la docencia, entonces?
2: ¿En mi vida? Sí. Bueno, digamos, cuando... O sea, yo, yo no me no me planteo ser escritora, eso es algo que va viniendo, uh -huh. pero sí me planteo ser profesora de literatura, digamos. Entonces, bueno, cuando cuando termino el secundario decido estudiar letras y quiero quiero enseñar, considero que ese, ese tra, trabajar de eso que me gusta, que es leer y transmitir a otros, bueno, que está bien. Lo que pasa es que yo me termino la universidad, alcanzo a terminar la universidad, en el año 75, en el momento de un gran desmadre de profesores y de alumnos, yo estaba en el centro de estudiantes con una militancia en una, en una agrupación de izquierdas que tenía el centro de estudiantes de letra para entonces, y bueno, nos desperdigamos todos, y de ahí vinieron los años de dictadura, bueno, donde yo, yo me fui al sur, a la Patagonia, era algo un poco, se hizo como una costumbre, digamos, que el que no podía irse afuera, porque tenía miedo y demás, bueno, se fuera a algún lugar donde... Donde no estuviera visible. Exacto, donde no lo conocían y demás. Así que yo me fui a, a la Patagonia, estuve un, un año y medio ahí y después empezaron a pasar cosas muy próximas, cosas tremendas, ¿no? Muy próximas a mi entorno y me, me asusté mucho. Volví a Córdoba y viví unos años... De de Muchos tracismos muy, muy, muy duros hasta el año 83, hasta comienzos del año 83, en, lo, en el cual sin trabajar en la docencia ni en ningún trabajo visible ni, ni decente, ni nada. Ni, no, ni nada, no sé, viviendo casi del aire, no sé qué, con ayuda de algunas personas también. Y en el 83 consigo, uh, sí, unas suplencias y demás en secundario. Y luego, a fin de ese año, ya cuando se recupera la democracia, con un grupo de mujeres de Córdoba ligadas a la educación o a la literatura infantil, por un modo azaroso me vinculo con ella y fundamos Cedilis, que es un centro especializado en literatura infantil y juvenil. Y bueno, el fin de la dictadura para mí fu significó muchas cosas. El comienzo de la maternidad... El, uh, el simultáneo. Yo tenía una niña anterior y mi segunda hija nació en el 84 Ajá. Así que ahí, en ese hacia el final, el comienzo de la vuelta O casi diría el comienzo a la docencia Porque había tenido una experiencia muy breve antes El comienzo de mi relación con la literatura infantil Y bueno, muchas ¿Y cosas
1: ¿Y qué pasa? Con usted y los libros en esos años de mm, oscuridad, un poco de recogimiento, de huida. Si sí,
2: yo leo, por ejemplo, ¿qué leo?
1: Sí, ¿qué lee? ¿O tiene acceso a libros? Se sí, leo, en
2: leo siempre, leo siempre, leo mucho. En esos años releo mucho, en algunos momentos de esos años en los que estaba porque no podía comprar libros, tampoco tenía para, o eh, muchos libros los había, bueno, muchos libros quemé, y después eh, otros di, entonces, bueno, tenía como una bibliotequita muy recortada, pero eh, releí mucho. Por ejemplo, una experiencia importante, en el año 76, eh, recuerdo una relectura al infinito de las obras completas de Borges, las completas hasta entonces sí. que era la edición de M.C.
1: La edición verde de M.C. Claro, que sí, me la habían sí, regalado
2: claro. en el 75 cuando me recibí me la regalaron un grupo de amigas y es el único libro que me llevé yo a la Patagonia entonces leí y releí mucho lo había leído en parte pero releí mucho Borges por ejemplo y otro libro que que recuerdo mucho de ese que es un libro que per, lamento haber perdido y siempre digo que lo voy a buscar que leí y releí mucho en ese año 76 un libro monumental que se llama El idiota de la familia que es de Sartre, pues, sobre, Sartre. sobre Flaubert ¿no? este, por ejemplo tengo así muy marcado esa relectura de esos libros siempre me las arreglé para leer y, o para releer o para que alguien me prestara bueno pero empecé, volví a comprar libros en el 83 recién. Y en esos años escribe, escribe algo, sí. escribe para usted misma Sí, siempre para mí misma, todavía durante muchos años va a ser para mí misma eh, Y escribo, pero nada de eso todavía eh, Así como lo escribí, nada de eso sale publicado Salvo algunos poemas de Kodak Que es, son versiones muy próximas a esas escrituras de ese tiempo pero a partir del 83 tengo momentos de escritura vertiginosa. Empieza antes, empieza la escritura hace algo, hace una, un clic. Parece que ahora que les que hablo con ustedes me parece que hay algo en mí que ha funcionado a partir del obstáculo, ¿no? Porque en el año 82 todavía en, en dictadura, pero ya después de Malvinas cuando ya eh, empezaba a aflojar un poco la cosa eh, yo tengo una enfermedad importante y tengo una convalecencia muy larga que me lleva casi todo el año 82 con mi niña recién con nacida niña chiqui, más, ¿eh? recién nacida ay 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 entonces voy a lo de unas tías de mi primer del papá de mi niña que viven en el noroeste de Argentina, en una provincia que se llama La Rioja, en un lugar cercano a donde hubo en algún tiempo una mina de oro este, que, que explotaban los ingleses. Y estas tías, las tías, les llamo yo, sí. están muy viejitas ahora y les he dedicado una novela que va a salir este año. Ah, qué bueno. <ríe> sí, Arcadia, Francisca y Petrona Paula se llaman las Espero tías. qué nombre <ríe> El nombre es muy latinoamericanos Porque claro, ellas son de un mundo muy eh, este, Un mundo ligado a lo indígena, a lo criollo Digamos un mundo muy diferente Del que yo vengo Claro, exacto claro. Entonces ellas me cuidan Me cuidan físicamente a mí y a mi niña y, y me cuentan historias Y yo empiezo a escribir porque, digamos, mi, mi, mi problema, digamos, yo tenía un problema en útero, entonces, bueno, eh, tenía que estar sentada, no podía este, andar, pero mi cabeza y demás funcionaba bien. Entonces empiezo a escribir una novela, que es esa que luego gana un premio mucho tiempo después. Entonces, eso me trae también una escritura vertiginosa de otras cosas. Y bueno, escribo muchos años... Este, o sea que siempre está marcada
1: su comienzo de escritura con,
2: con esa convalescencia y esa, sí, con algo que, algo como del momento es ahora, en el límite que ofrece la enfermedad, el miedo a morir y demás, es eh, bueno, eso que yo quería hacer es ya sí ¿Y eso es como un camino de curarse también, supongo? Sí, supongo que sí, porque acá estoy <risa> sí.
1: Y yo, usted acaba de hablar de sus sesiones de análisis, ¿el análisis y la escritura nunca han chocado?
2: No, al contrario, no. Hay mucha gente que tiene miedo de eso.
1: Es pero, una pregunta, claro, obvia.
2: Sí, pero en realidad me pasa algo muy curioso. este Yo siempre... Yo siento que siempre escribí para comprender, eh, con el, en el deseo de comprender algo que todavía no comprendía, algo de, de lo que veo, algo de lo que me llega del mundo, pero en el camino de escritura también muchas veces descubro que es para comprender algo de mí misma. ¿eh? Entonces hay como una, esa, como una correspondencia entre ese afuera y ese adentro que no siempre veo y no siempre está clara y demás. Y muchas veces me ha pasado en análisis descubrir cosas Diez años después que mi personaje la novela <risa> Que ya sabía. <risa> el personaje ya sabía. Y a mí me costó un poquito más.
0: Bueno, usted nos habló de una primera novela publicada. Sí. La tuya, Tama, ¿no? Tama. Tama. Bueno, al verse publicada, ¿qué cambia de, oh, usted?
2: usted? Claro, yo digo, ese es el premio mayor porque yo nunca imaginé... bueno. Algo debo... Evidentemente lo deseé porque la mandé a muchos concursos y bueno, hice algunos intentos y demás, y... A lo largo de varios años, porque hacía más de... Y hacía como cerca de... No sé, ocho o diez años que la novela estaba hecha cuando ganó el concurso porque la escribí, la dejé, cada tanto la revisaba, y así, escrito otras cosas, y, y cada tanto la desempolvaba y la mandaba a algún lugar. Y este pero a la vez la sorpresa de que, bueno, de que cuajara en algún sitio. Eh, bueno, a mí me parece... Me parecía que eso era todo, que ya estaba, que una vez que uno lograba publicar, recién después me fui dando cuenta de que eso es apenas el comienzo, que publicar es apenas el comienzo, ¿no? Este, Que en realidad… Pero eh, es un comienzo. Es muy importante y eso eso me abrió muchas puertas interiores porque me dio mucho, mucho estímulo para ofrecer cosas que tenía a gente que no conocía y que de pronto la, eh, la eh, publicó. María Teresa, queríamos pedirle que leyera un texto suyo, le, bueno. le pedimos, y va, cuéntenos qué va a leer. Y bueno, Lengua Madre, me parece que está editado aquí por Babel, eh, una, edición, una preciosa. edición preciosa en la colección Frontera de María, que además, eso, ¿no? Eh, libros en la frontera, entre los géneros, entre los públicos, este, para que para pasar de una zona a otra, sin barreras. <risa> bueno, eh, Lengua Madre, como es una novela y tiene como una concepción un poco fragmentaria, voy a leer tres fragmentitos. Entre los papeles hay una foto de su abuela, su madre y un perro. Una foto que se lo revela todo. Julia y Emma en la vereda de casa en 1974 así dice al dorso la letra de su abuelo con su solera floreada la abuela con un vestido también floreado y una correa de cuero que cruza en bandolera la madre su madre como una actriz del neorrealismo italiano como Otavia Piccolo quizás algo de lo que uno es permanece en los lugares que se dejaron pero ella no se crió en esa casa del sur a donde va Muerto su abuelo y su madre, ya no tiene a dónde regresar. Sabe que el exilio es eso, no saber a dónde regresar. Así, sin esperanza y ya sin centro, vuelve a lo que fue, en busca del olvidado, al encuentro de lo oscuro, de lo ciego. Como hija y como hermana vuelve. Consigue un vuelo a Ezeiza con escala en Madrid. El vaivén entre la movilidad y la quietud y ella metida en un cubículo que vuela... Rodeada de gente en completa soledad. Más tarde pasa las horas deambulando, buscándose, buscando qué, haciendo nada por calles de Buenos Aires. Luego el traslado a aeroparque, edificios, árboles, gente, tiempo para mirar por la ventanilla del taxi sin esperanza de conocer a nadie. Piensa que el mundo es insondable, no entiende nada, sin embargo tiene una certeza. Está pisando el país donde nació en rigor piensa yo misma soy historia y política y vida no tengo necesidad de registrarlas como un fenómeno exterior a mí a medida que pasan las horas los días le es más fácil comprender y aceptar el lugar central medular que la generación de sus padres dio a lo político no se trata de que ella haya cejado en sus preocupaciones individuales lo que sucede es que empieza a creer que es necesario dar sentido y potencia a la experiencia que los otros no han podido llevar adelante. Está empezando a creer que la belleza de la vida se debe a esta refinada conciencia, recrear las más viejas cosas del mundo para establecer relaciones entre ellas, solidaridad por sobre todo. La vida ya no solo para sí ha comenzado a pensar, la vida para sí y para otros también, ¿por qué no?, la vida por los otros. ¿Por qué no? Si está hecha de infinitos gestos de los otros. Cuando enhebra una aguja para levantar un ruedo, cuando se enoja y se le dibuja una arruga en el entrecejo, cuando frota entre las manos una birome para que el calor ablande la tinta, cuando astraída se enrosca en el dedo índice un, mello, un mechón de pelo, repite gestos de su madre y de su abuela, gestos que le llegan no sabe ella desde dónde, acaso desde cientos de mujeres que vivieron antes y qué de las cejas oscuras de los labios de las manos de todo lo que ha venido arrastrando en la sangre hasta ella y la tristeza que le llega por las tardes y esa frase que repite como una muletilla esa frase que también usaba su madre que también usaba su abuela ha crecido en el corazón de una familia de clase media en la llanura ha aprendido lo que fue transmitiendo de una generación a otra, y también así aprendió su madre y tal vez también así aprendió su abuela. Cuando evoca ese traspaso milenario, cuando aparece esa germinal toma de conciencia, admite que otras circunstancias también influyeron, la época, el país, las condiciones económicas. ¿Por qué razón sucede todo eso? ¿Por qué de ese modo y no de otro? ¿Cuánto que creía propio le fue transmitido sin palabras o con ellas desde su nacimiento? con una escritura más indeleble que la hecha con tinta le fue transmitido en la íntima atmósfera de la casa donde su madre preservó esas cartas ella lee ahora sostenido por palabras inscriptas por su abuela en unos papeles por palabras celosamente guardadas por la madre durante años el trío de mujeres del que ella forma parte se encuentra finalmente y ella la única que está en el mundo para saberlo descubre y sostiene letra por letra con refinada conciencia la estremecedora belleza de la vida
1: Los libros
0: Señal Radio Colombia Así anda El Mundo Editorial Noticias de premios, Margarita, que siempre solemos tener en esta sección, en este caso el premio latinoamericano al diseño editorial, que no está nada mal, el todo el diseño es importantísimo. Es
1: esto. importante y de hecho es tan importante que dicen sus creadores que crearon este premio. Para destacar el diseño en la cadena de producción del libro, marcar uh -huh. estándares altos de calidad y promover las, las variables que colaboran con una experiencia de lectura más placentera para el lector. Todo eso es cierto, todo eso es lo que debe hacer el diseño para un libro. Uh
2: -huh.
1: eh, esta, este premio lo, se lo inventó la, la Fundación del fundación libro. libro para la Feria de Buenos Aires para celebrar su, su, su cuadragésimo cumpleaños. Ah, tiene 40 años ya. 40 años. Muy bien. Eh, llegaron más de 800 libros de todo el continente. Uh -huh. Eso otra vez
0: son buenas noticias. Nos produce angustia, pero es buena <risa> noticia. No, pero por, por lo menos un editor que mande un libro a un concurso de diseño es porque se tiene mucha fe. Es decir, no, porque es porque cree de...
1: que hace su trabajo, es verdad. Ah, es claro, eso pues tiene pues, una confianza brava. Debían uh -huh. participar diseñadores nacidos en América Latina con obras publicadas por editoriales de América Latina desde el 2012, enero 2012 hasta diciembre de 2013. Va a ser eh, bianual. Muy bien. Y... Este año, el premio se lo llevaron los diseñadores brasileños, que eso también me gusta mucho porque digamos que ha sido un proceso lento, lento, pero que está pasando de integración, de, integración sí. de, de los latinoamericanos con Brasil y de Brasil, sí, con bien. los demás países latinoamericanos. Uh -huh. Y este es un pasito más. Pues los diseñadores Paulo André Chagas y Natalia Curi se llevaron el premio por la colección de libros de Octavio Paz, uh -huh. que hicieron para la editorial Cossack Naifi, ya hablaremos de la editorial más tarde, uh -huh. <coughs> una colección que por ahora tiene dos volúmenes, eh, Hijo de Barro y El Arco y la Lira. Uh -huh. Bueno, los, los jurados eh, fueron un argentino que trabaja en la academia en la UBA, sí. un chileno que también trabaja en la academia y es diseñador, y una alemana eh, que ha sido diseñadora y productora de libros en Frankfurt desde, desde 1985 y que ahora trabaja con Surcamp que es una editorial uh -huh. importantísima. Eh, entonces, bueno, eh, qué, qué buen premio.
0: Qué bueno Total. que se lo
1: hayan dado a dos brasileños y
0: ojalá que siga existiendo. Bueno, dice un, uno de los dos ganadores, Pablo André Chagas, lo siguiente. Estamos muy felices. Ha sido un proyecto arduo en el que todos los diseñadores leemos los libros. Ser parte de un... ser parte de un... Se parte la, ah, de un... se parte. Se parte de se parte de un concepto abstracto. Se conocen los costos que son los que moldean los límites del proyecto. Para esta edición tuvimos apoyo del Fondo de Cultura de México que sirvió para poder hacer la sobrecubierta y trabajar con papel noruego. Es que claro, también cada uno de los libros que llegaron tuvieron que tener unas especificaciones muy bárbaras. Claro, pero
1: es que una de las cosas que, que, que está pasando en el mundo editorial desde que estamos anunciando la llegada del lobo uh -huh. es que cada vez más los editores están haciendo libros bonitos, bien mm. diseñados, pensando en el lector, pensando en la belleza del objeto. Y eso a mí me encanta. Y ha sido un poco una consecuencia de, ah, bueno, ya ahora todos los libros son digitales, entonces ya podemos hacer libros bonitos.
0: Totalmente. <risa> bueno, pues enhorabuena por este premio, el Premio Latinoamericano al Diseño Editorial, del cual seguramente tendremos noticias entonces en dos años más. Un libro, un autor. María Teresa Andrueto, escritora argentina de literatura infantil y juvenil, entre otras, es nuestra invitada de hoy a los libros por Señal Radio Colombia. Y queremos preguntarle en este momento a María Teresa acerca de si existía, en el momento en que no publicaba su obra, algún grupo de lectores de confianza que estuvieran alrededor de ella justamente leyéndola, asesorándola, etcétera. A partir de la recuperación
2: democrática, por eso ese año 83, 84, es muy, muy importante, bueno, creo que para todos los argentinos, pero para mí en lo personal mucho, empecé a, a juntarme a leer con otras tres amigas que también escribían. Una de ellas había publicado y tenía eh, eh, ya un nombre y las otras dos no y yo tampoco este y, y bueno, nos hicimos muchas cosas Porque nos juntábamos en una época quincenalmente O una vez al mes o semana Y nos leíamos los avances de lo que íbamos haciendo Y bueno, con dos de ellas nos seguimos leyendo ya no los avances, sino los originales completos todavía, ¿no? este Solo que ahora nos los pasamos por mail y cuando nos encontramos es para, para comer. Para... Claro, pero ese fue como un comienzo sí, de sí, estos sí, sí. talleres de escritura creativa que sí, hay hoy. como una especie de autotaller, claro, digamos. Genial. Sí, incluso hicimos más, porque todo esto duró... Muy, en algún momento contamos contratamos en algún momento de un poco más de florecimiento nuestro este, económico y demás, eh, contratamos a, un, a una a otra persona que escribía para que nos diera estímulos para seguir escribiendo o, o nos leyera y compartiéramos esa discusión pero como una especie de taller cerrado nuestro y, y en una época también nos juntábamos y, y una cada vez le proponía cosas a las otras, lecturas. Sí, hicimos varias cosas. De eso. Sí, Una especie sí, sí. de autotaller, digamos. Pero genial, y se movían.
1: ¿Y usted en ese momento qué está escribiendo?
2: Yo qué que estaba. Sí, escri escribí. ¿En aquellos años? Sí. Y bueno, la novela, al que sí, la estaba escribiendo y después cuando estuvo escrita, volvía a ella mucho. Uh, los cuentos del anillo... Muchas cosas están saliendo ahora todavía. Eh, el anillo los cuentos del anillo encantado, los cuentos de huellas en la arena, solgo... Eh, o sea que usted
1: ya está trabajando en literatura infantil.
2: Pero yo no sabía.
0: ¿Cómo? <risa> claro.
1: Y de una manera muy extraña que es algo que... que, que es que acaba de hablar usted de ese libro del Bosque Encantado. Mm, sí. Ese libro es... Absolutamente genial porque debajo de un empaque de cuento infantil tradicional hay,
2: una, hay siempre un una ruptura. giro, canalla, una. Me divierte no, mucho. No, es genial eso. Eso lo hacía usted. Sí, 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 yo lo hacía, yo lo hacía en mi escritura. Y es más, en una época escribiendo eh, sola y en otro momento yo tenía. Esas escrituras para mí y a la vez empecé a trabajar en este cada vez más en este centro de literatura infantil a, co a conocerla a leer sobre literatura infantil en algún momento pero, pero los cuentos de la niña yo no pensaba ni los de huellas ni los de ni solgo ni eh, a ver, ni el incendio por ejemplo son todos entonces época. cómo
1: llega la literatura infantil ¿Por qué literatura infantil? yo llego a
2: la escritura por, también por un concurso porque en el año me parece que era en el 88 o en el 87. Claro, los años 80 fueron años de un gran despertar en Argentina uh -huh. a muchas cosas que estaban... Entonces, Editorial Coligüe, yo ya trabajaba en un... Digamos, ya mi trabajo, no mi escritura, sino mi trabajo, tenía que ver con eh, eh, formación de dos maestros en literatura y demás. Este, En el marco de Sevilich y en otros espacios. Y la Editorial Coligüe lanza un concurso de cuentos para chicos que se llama el, cuento, el concurso del pajarito remendado. Y entonces me parece que me puedo presentar y escribir un cuento para eso. Y entonces escribo, lo, lo primero que escribo pensando en ese espacio es algo, es una historia, un episodio de mi infancia, de mi pueblo que siempre supe que sería para... siempre dije, esto es para esto un cuento, es un cuento. Ah. esto es un cuento. Entonces lo escribí como sin pensar en un lector niño, y después lo trabajé en ese sentido. La palabra sería limando, rebajando, en el sentido de que lima la madera algunas expresiones, formas, sintaxis y demás... Y ese libro, eh, ese cuento, mejor dicho, no libro, porque era un cuento, quedó que se, en, por entonces se llamaba Dale Campeón, quedó eh, en los finalistas, no, eh, no entre los ganadores, sino entre los finalistas, lo incluyeron en una antología y esa fue la, el, eso fue lo primero en Letras de Molde, antes de la novela, antes de la
1: novela, ah. claro,
2: solo que estaba ahí metido y muchos años después, no sé, cómo... 15 años después, recién salió en un libro solo en una editorial cordobesa y hace y, y, y unos 25 años después salió en Calibroscopio en una edición muy bonita eh, este, en Calibroscopio de, de, de Argentina ¿Se
1: acuerda de mi Andrés que tuvimos el Ahora se llama
2: Campeón
0: pero, ah, ¿Se sí.
1: acuerda que este, li este libro Tenemos una sección de literatura infantil? Lo
2: enseñamos, <risa> había, claro. había una vez Bueno, Había una vez, claro. bueno, había una vez Es un, un cuento Que primero entró en la edición En una edición De Huellas en la Arena eh, Que hizo Sudamericana en el año 98 Pero yo este cuento Lo he escrito en los años 80 Okay. Y salió por primera vez incluido en un libro en el 98 Y solo en esta edición preciosa que ha hecho Calibroscopio En el 2011, no sé, una cosa así O sea
1: que es una historia de, de los comienzos de su escritura Y lo que a mí me parece ver ahí en esta historia Es una preocupación que ha estado en, sí. en todos estos años sí. Que es la mujer, sí. las voces femeninas sí. Que está aquí. Es decir, este es un cuento, había una vez, sí. sobre eso. Sí. ¿Usted cómo aborda eso? ¿Cómo empieza a abordar eso?
2: Eso, eso es algo que ya le corresponde al, más al deseo. Porque, o sea, yo me hago... Los planes que yo hago cuando escribo son eh, planes, proyectos, condicionamientos que tienen que ver con aspectos formales. Lo otro... Eh, digamos es lo que fluye lo otro es algo más interno que yo voy descubriendo a medida que escribo. ¿Aspectos
1: formales en el sentido de pensar esto es una historia para niños? No, o no, de... más que nada eh, otro tipo de aspectos
2: de aspectos formales, eh, voy a contar una historia que sea circular y que empiece cada vez con una mujer distinta, por ejemplo. Okay. O voy a contar una historia, una novela a través de cartas. O voy a eh, contar una novela donde el personaje principal sea dicho por muchos otros. O ese tipo de cosas, okay. ¿no? Eh, después en el camino, ahora porque yo tengo un conocimiento importante del digamos, del libro, de las ediciones, de libros para niños y demás, a veces en el camino me doy cuenta de que podría funcionar. O sea, me, me imagino que eso que estoy haciendo podría habitar una colección para niños. O para Por ejemplo, en este momento estoy escribiendo un cuento que yo, bueno, tengo tengo muchas ganas de cuentos pero tengo, digamos, muchos proto borradores, porque ni siquiera son borradores, pero así, 40, no sé, no sé si todos podrían convertirse en cuentos, y demás. pero no, no he pensado ni en cuentos para chicos, ni nada de eso, este entonces, muchos son mujeres que miro, porque eso, no sé, es un foco de atracción en un deseo de autoconocimiento, supongo, y de conocimiento de las mujeres de mi entorno, alguna de mi relación con bueno, con mi madre, con mis hijas, con mi hermana, mi sobrina, de, de una alta riqueza y complejidad, y mi abuela y mi bisabuela, ¿no? Pero lo empiezo a escribir. Uh, tengo el título, creo que no lo voy a cambiar porque me dice, me gusta, La pequeña, eh, eh, La pequeña cocinera de Ulm, ¿no? Este, y empiezo tiene que ver con alguien que cocina, tiene que ver con el arte también, porque alguien que cocina también capaz de emocionar al otro, a la manera de la Babette de, de Dinesen a la quien va en homenaje también. Pero cuando voy avanzando en la escritura, ya estoy bastante avanzada. Es un cuento simplemente, ¿no? Es relativamente breve, un cuento, no sé, llevará unas 10 páginas. Voy viendo que me gana una una escritura que, un poco naif, que tiene que ver un, con el asombro, con la maravilla, más que con otros aspectos más oscuros o más complejos y demás. Entonces, ahí como voy digo, bueno, tal vez le interese a un editor eh, de libros para chicos, para hijos, eso puede pasar, pero no que yo diga voy a escribir un cuento para chicos, es, es como un camino... De conocimiento y de reconocimiento de eso.
1: ¿Y nunca le ha pasado que se encuentre con un editor, que, o que discuta con un editor en relación con la forma de edición de ese texto? Estoy pensando específicamente, sí. por ejemplo, en truenes. En oh, truenes. En trenes. Trenes, <risa> trenes está en alfaguara infantil. Sí. Pero está claro que trenes... Pa para mí no es, <risa> es digamos, no es un texto con intención infantil, no. de ninguna No, es un poema, es un poema. Es claro, es un y, poema. Mira. Y con unas ilustraciones
2: que tampoco son infantiles. No. <risa> ¿Y qué es lo infantil? Eso, Uno podría preguntar. Eso es. Mira, trenes, por ejemplo, Trenes y un montón de otros libros que han salido, cuentos que, o, o poemas o textos que han salido individuales. Yo tenía la idea, o sea, tenía varios escritos y, y pensé en, re, en ofrecerlos todos juntos a un editor eh, o sin ilustraciones como, como miniaturas, como textos breves, que también podrían ir, mm. 30 de esta extensión, en un libro, en una colección de miniaturas para en, en una editorial que edita libros para adultos, podría ser. Perfectamente, ¿no es cierto? Claro. Entonces, o podría ser, bueno, ahí viene Isman, mi amigo, el ilustrador, que además ya era amigo para entonces. Ah. Claro, entonces él va a una abeja casa de paseo, una, una de las veces que fue a casa, y yo le muestro y él me dice, bueno, hagamos un libro con todos estos cuentos ilustrados por mí en un libro de, eh, no sé, 20 eh, eh, breves con sus ilustraciones. Pero claro, y lo ofrecimos, lo, ofre yo lo ofrecí a varios editores, pero claro, daba un libro carísimo. Entonces, bueno, en algún momento lo desarmé y ofrecí de a uno. Sí. Y entonces, eso. Y ahí, y ahí funcionó. O sea, le ofrecí varios, por ejemplo, en el caso del Faguara, yo todavía no tenía ni estos premios ni, ni nada, es anterior, ahora y algo que se facilita y no, pero le ofrecí varios y eligieron dos.